0: Comienza Clásica en Radio María... ...dirigido por María José López.
1: Bienvenidos a Clásica en Radio María... ...la música divina... ...encomiendo este programa a la Virgen... Y va por ti, Señora. Hoy nuestro momento de oración es de alabanza al Señor. Padre, te bendecimos. A ti, fuente y origen de la Santísima Trinidad, porque nos has enviado a tu Hijo, hecho hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de María, que se ha quedado con nosotros en la Iglesia, Especialmente en la Eucaristía, con su corazón, en este mes eucarístico del corazón de Jesús, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. Y así cantamos. ...Benedictus de Carl Jenkins... ...del Hombre Armado Misa para la Paz. Y aquí estamos con nuestro invitado de hoy... ...Jesús Ruiz. Hola Jesús.
2: Hola, muchas gracias por vuestra invitación.
1: Bueno, muchas gracias a ti, qué generoso... ...por venir aquí a compartir tu música. Jesús es músico, es organista... Desde 2011, titular de la Basílica de Jesús de Medina Celi y profesor de órgano, ¿dónde?
2: En el Conservatorio Profesional Arturo Soria.
1: Uh -huh. eh, Jesús, eso de organista, ¿de dónde te viene?
2: Bueno, yo desde pequeño he querido ser organista. Siempre demandaba a mis padres que quería ser organista y mis padres siempre decían: pero bueno, este este muchacho que no ha visto un órgano en su vida, que no, no tiene ninguna referencia, no eh, ¿por qué quiere ser organista? Pero si, si el piano es precioso, si el piano es muy bonito, pues dedícate al piano, ¿no? Entonces bueno, pues era es algo muy muy curioso. Siempre he querido estudiar este instrumento.
1: ¿Y en tu pueblo había órgano?
2: En Valdepeñas hay, hay un órgano, en la, iglesia. Sí, sí, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, y siempre ese instrumento bueno pues ha estado eh, muy descuidado y, y poco accesible. Pero bueno, llegó un momento en el que pude acceder a él, yo también era muy pequeño, el párroco me dejó en su momento y ya pude tocar un órgano por primera vez en mi vida.
1: Música y Dios ¿Eso que te inspira?
2: Todo procede de Dios. Todo lo creado procede de Él. Y la música eh, nos proporciona, sobre todo en el caso de la música religiosa, nos proporciona elementos suficientes para conocer eh, las realidades divinas. Es decir, nos ayuda a conocer a Dios. Es decir, la excelencia musical nos ayuda a conocer muchísimo mejor eh, a Dios y también nos ayuda a entrar en el misterio, nos ayuda a, a concentrarnos en el misterio, es decir, se pueden hacer varias cosas a la vez, escuchar la música desde un punto de vista científico, desde un, pu un punto de vista crítico, pero también pensando en, en realidades eh, místicas
1: Sí, nos hace trascender Totalmente uh -huh. Y empezamos con tu música Muy bien ¿Por dónde vamos a empezar?
2: Por invocar al Espíritu.
1: Ah, qué bien. Por invocar al
2: Espíritu <risa> Creador. Sí. Por supuesto. El Veni Creator es un, una obra gregoriana del siglo IX y que precisamente dice Ven Espíritu Creador es un himno que se utilizaba en la liturgia preconciliar en las vísperas solemnes de Pentecostés. Actualmente no se utiliza normalmente en este, eh, en este momento litúrgico, en la liturgia de las horas. Sí que se utiliza más bien, se puede utilizar para introducir en una celebración eh, eucarística y también se utiliza para algunos actos universitarios, actos solemnes de, de la universidad. Todavía ha quedado como, como himno para este tipo de celebraciones.
1: Mm, Lo sabemos todos. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, donde Dios Altísimo, Fuente, Viva, Fuego, Caridad y Espiritual, Unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Ven. Qué bien se ora, ¿verdad, querido oyente? Con sí. el gregoriano y, y con este Benny creator. Efectivamente.
2: Mm. Sin duda es una de las melodías gregorianas más bellas que hay, sin lugar a dudas.
1: Mm. ¿A dónde nos llevas a continuación? ¿O a dónde te inspira el Espíritu Santo?
2: El Espíritu Santo nos lleva hasta la polifonía religiosa más importante de nuestra historia de la música española, hacia Tomás Luis de Victoria mm. que junto con otros polifonistas como Francisco Guerrero o Cristóbal de Morales forman parte de la época dorada de, de nuestra música o de una de las épocas doradas de nuestra música esta obra se compuso en 1603 para el, los funerales y el entierro de María de Austria y Portugal vamos a escuchar el, el kirie del oficio de Functorum de Tomás Luis de Victoria. Este Señor ten piedad, este Kyrie Leison, es una de las obras que a mí más me emocionan, sobre todo en momentos de especial reflexión, porque puede parecer que uno cuando está más triste necesita algo más triste. Sin embargo, este este Kyrie es un Kyrie esperanzado. Un Kyrie eh, no es. Eh, no, no demanda la piedad con acritud, ni demanda, ni es vehemente.
1: Ni, ni con desespero, ¿no?
2: Ni con desespero. Es un kirie esperanzado en la misericordia de Dios, en su poder para comprender nuestros pecados, para comprender nuestras nuestros errores, y está convencido y esperanzado en esa misericordia. Por eso es un kirie que va de, de abajo arriba, por llamarlo de alguna manera. Es decir, es un kirie que que no se queda en, en, en la tierra, no demanda desde la tierra, sino que está convencido de que es algo de arriba abajo, que ya está en la tierra. Es decir, que la misericordia de Dios, que la misericordia de, del Padre está entre nosotros. Esta obra cada vez que la escucho me conmueve, es, no, no debo escucharla porque me conmueve demasiado. Me...
1: No me extraña, pero pero lo que tú decías está llena de consolación. Sí, sí, sí.
2: A continuación me gustaría presentar esta otra visión del Kirelison, este otro momento. Es un kyrie de la Mesa solemne, de la Mesa Solemnelle, solemne de Louis Vierne. Es un compositor eh, francés que com de qué época? Siglo XX, siglo 19-20. Este, eh, Louis Vierne eh, compone esta misa solemne para el día de la Inmaculada. Y este kyrie es una obra muy emocionante, pero mm, con otras connotaciones. Es decir, es un comienza esto tengo que agradecerlo al profesor Víctor Nájera que me descubrió o me redescubrió esta obra porque todo el comienzo es eh, comienza con una marcha fúnebre de estilo decimonónico, es decir, es la típica marcha fúnebre procesional del siglo XIX que hay muchísimas compuestas de diferentes autores, si sí es cierto también que a lo largo del desarrollo de la partitura encontramos desde un kirie muy terrenal, contrario totalmente al kirie de Tomás Luis de Victoria, la demanda que hace a Dios de piedad es una demanda totalmente vehemente, mm -hmm. con vehemencia, con muchísimo dolor y vehemencia. Sin embargo, a lo largo de la partitura encontramos que esas demandas se van haciendo muchísimo menos eh, dolorosas y se va pidiendo con muchísimo, mucha más piedad, muchísima más humildad. El final del Kyrie es eh, un Kyrie triunfal, esperanzado en esa misericordia.
1: Eh, yo no lo conozco, querido oyente, como el anterior. Lo oramos. ¿Mm?
2: Lo oramos.
1: Devoción, hemos pedido, con mucha devoción, hemos pedido al Señor que tenga piedad de nosotros. Devoción, hay también a Cristo de Medinaceli, ¿no Jesús? <ríe> sí.
2: Es el Señor de Madrid, es una sí. imagen bellísima, de autor desconocido, que es de Escuela Sevillana y que dice la tradición que concede, tú le pides tres milagros y te concede uno. Y es que es verdad, porque la imagen en sí misma, aparte de tener una belleza artística incomparable, eh, de algún modo también en sí, en sí misma se han, han, ha tenido muchísimos milagros. ¿no? Desde... Eh,
1: cuéntanos, cuéntanos la historia.
2: Bueno, la imagen se encontraba... Es bre brevecita. Muy sí. breve, sí. Eh, la imagen se encontraba en la zona del Magreb concretamente en Mámora, estaba secuestrada por los moros y la ultrajaron, la arrastraron, pues bueno, la trataron como si fuera también una persona. Sin embargo, los trinitarios eh, quisieron hacer un rescate. Ellos, los trinitarios, como bien sabemos, se dedican a, al rescate de presos y a, entonces a Jesús de Medinaceli lo trataron también como un preso más. Y el milagro dice que los moros pidieron su peso en oro, si querían uh -huh. rescatar la imagen. Milagro sucede cuando en la balanza ponen en un lado la imagen, la talla, y en la otra echaron dinero y con muy poquitas monedas la talla venció a favor de los cristianos. Con lo cual la otra parte del contrato tuvo que ceder a, a lo que habían acordado. De esta manera la imagen llega a Madrid, llega reci, la recibieron todos los estamentos sociales de la época, desde los reyes, los nobles, el pueblo llano, y desde entonces se ha generado una, una devoción hacia él eh, tremenda que dura hasta nuestros días. La guerra civil española, eh, por miedo al, al saqueo y a la destrucción de la imagen, se marchó a Suiza junto con otras piezas del patrimonio español y cuando volvió también, ...fue procesionada triunfalmente por las calles de Madrid... ...es otro de los milagros... ...porque como sabemos se destruyeron... ...muchas obras de arte en la contienda.
1: ¿Es un exceomo?
2: Es un eceomo la imagen representa... ...el momento en el que Poncio Pilatos... ...presenta a Jesús al pueblo como rey de los judíos... ...es un Cristo ya maniatado... ...que está, que está lacerado... ...y su fiesta, su solemnidad más importante... ...es Cristo rey del universo que es una celebración bellísima en la Basílica de Jesús de Medinaceli y que todos la vivimos con muchísima devoción y también con muchísima majestad.
1: Y tú ahí tocas el órgano.
2: Y ahí toco el órgano, efectivamente. ¿Sí? Sí. ¿Qué
1: tal es el órgano?
2: Bueno, el órgano ahora mismo no está. ¿Mm? Está, en, está en Austria, en el taller de Rieger-Orgelbau, que es una de las firmas más importantes de, de Europa, las firmas organeras, el órgano es de 1952. Eh, en los últimos años había tenía ya muchísimas carencias musicales y necesitaba urgentemente una reforma. Y gracias al empuje también de los hermanos capuchinos, no solo el empuje a nivel litúrgico sino también cultural, decidieron hace un par de años comenzar este camino hacia hacia la restauración del instrumento y la, y la ampliación.
1: Fíjate, yo el verano pasado vi en un pueblo cerca del mío, en Lesaca,
2: uh -huh.
1: eh, cómo estaban restaurando el órgano y me maravilló la cantidad de piezas, lo complicado que es, vaya obra de ingeniería.
2: Es un proceso es... muy largo que lleva muchísima planificación, tanto para el desmontaje como para el montaje. Pero bueno, también tengo parte de mi corazón en, en mi pueblo, en Valdepeñas, donde en la parroquia del Santo Cristo de la Misericordia tenemos también proyectado un órgano que vino de Alemania. Es un, es un órgano ya construido, que hemos hecho un traslado hacia, hacia esta parroquia, donde tienen un proyecto pastoral y cultural, gracias a su párroco y a toda la parroquia, eh, tremendos.
1: Bueno, pues les, ded les dedicamos. Les dedicamos este... la música. Eh, sí, sí, por sí. supuesto. ¿Y cuál es la que sigue?
2: Pinos de Roma, una -pinos obra. ¿Pinos de Roma? Pinos de Roma, sí, efectivamente. Es una obra de Otto Respighi. Muy interesante. Va, vamos a escuchar la, la última parte, que es son los pinos de la Vía Apia. Y, eh... Bueno,
1: es que hay pinos en cuatro zonas,
2: pero sí. vamos a escuchar no, los de la Vía vamos Apia. A... Sí, es un poema sinfónico. Es un poema sinfónico. Y descriptivo. descriptivo totalmente sí. descriptivo no es música religiosa es música para la escucha y esta última me parece muy interesante porque eh, incluso tenemos toques de, de, de trompeta eh, hay una legión de, eh, que pasa por los por la vía apia y, y que es representada por estas por, por estas toques de trompeta que anuncia la llegada de, de la legión luego al final con una orquestación tremenda. Y el y,
1: suelo tiembla. Mm, el suelo tiembla, recito, ¿no? Sí. Lo
2: dice que eh, yo cuando la toqué, esta obra... Pero hay pues, órgano. Hay órgano, sí, ah, sí, sí, por supuesto, hay órgano. Además, Otto Respicki dice que se le pongan los registros más graves para representar uh -huh. este paso de la legión. ¿no? También tengo que decir que la, la percusión es impresionante, es una percusión con un montón de elementos, desde, eh, timbales, eh, todo tipo de, de percusión.
1: Tengo mucha curiosidad.
2: La escuchamos, venga. Sí. Se la dedicamos a mi párroco, que es un buen legionario y siempre con un paso firme.
1: Está muy bien. ¿Habéis visto el desfile, queridos oyentes? <risa> Impresionante. De los pinos de Roma y en concreto de los de la Vía Apia, yo creo que ahora vamos a algo más ligero.
2: Sí, por supuesto. Estamos ante una obra bellísima de Stefano Landi, que es la Pasacalia de la Vita.
1: Stefano Landi, yo no lo conocía hasta hoy. ¿De qué época es?
2: Barroca, Barroca. italiano. Uh -huh. Y esta música es una, la pasacalia es una es una danza que tiene un ostinato, ¿Qué es un ostinato. Bueno, pues es una una fórmula melódica y armónica, es decir, un, un patrón que se repite a lo largo de la obra. Este patrón sobre este patrón se crean diferentes variaciones que eh, van dando la diversidad y dan, van dando el color a, a la obra porque esta obra? Bueno, pues principalmente porque entiendo también la vida como una pasacalia. Es decir, la, la vida es lineal y sobre ella mm -hmm. van sucediendo diferentes acontecimientos de distinta naturaleza. Pero la vida es una pasacalia, es lineal. ¿no? Tiene un momento de nacimiento, un momento de muerte, pero esto es quizás la parte más terrenal de, de mi existencia, ¿no? que es totalmente lineal, donde ocurren acontecimientos.
1: <risa> Vamos a ver qué acontecimientos...
0: Come oh ti inganni se piensas que gli anni non anda a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Es un sogno la vita que passi gradita e breve il gioire. Bisogna morire non va al medicina non giova la china non si può guarire bisogna morire bisogna morire bisogna mori non vuole on sberat terminare bravate Dai a l'ardire, bisogna morire. Dottrina che c'ova, parola non trova che plac l'ardire, bisogna morire. Bisogna morire, bisogna morire. Non si trova modo di sciogliere il nodo, non vale Bisogna
3: morire,
0: comune el statuto, non vale l'astuto, sto colpo a schermire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire, non morte crudele, a tutti è infedele, ognuno svergogna, morire bisogna. È puro pazzia, o gran frenesia, partirsi si menzogna, morire bisogna, morire bisogna, morire da cedra o zampogna morire bisogna si muore danzando bevendo mangiando con quella carogna morire bisogna morire bisogna morire bisogna Nel seno, ti viene a finire, bisogna morire. Se tu non vi pensi, hai persi li sensi. Sei morto e puoi dire, bisogna morire, bisogna morire. Bisogna morir, bisogna morir, bisogna morir, bisogna morir, bisogna
1: morir, bisogna morir, bisogna morir. Hemos escuchado de Stefano Landi. La Pasacalla de la vida y con este Pasacalle nos vamos a nos vamos a gaudísimo. Dios es alegría. Y Jesús no está en una pieza alegre.
2: Sin duda, esta obra de Johann Sebastian Bach, que es el padre de la música actual, de la, de la música occidental, esta obra ha marcado, sin duda, mi vida, porque es una de las primeras obras para órgano que yo pude escuchar en unos documentales que echaron en, en la televisión en, en el año 2000, y esta obra es absolutamente, eh, podríamos decir, esperanzadora, alegre, mmm, que va desde un punto de vista de celebración. Es decir, es una obra que celebra. Eh, la, la, esta, ¡Cómo me gusta! Es, es una celebración. Es una... De hecho, Bach, eh, para todo el desarrollo de la obra, se inspiró en un reloj, en un, en un carrillón, para poder hacer la parte de, de central de la obra, ¿no? Lo, lo más destacable de esta música es que, en primer lugar, está compuesta la tonalidad de Fa mayor, que es la tonalidad en la que están compuestas las pastorales. Mm -hmm. La pastoral es una, una música para la Navidad, sí. y que es la Navidad, el nacimiento. Y sobre esta, este um, desarrollo de los primeros cánones, lo, tiene dos cánones, uno en Fa, otro en Do, hay una nota pedal. La nota pedal en el barroco significa la muerte. Es decir, el triunfo de la vida sobre la muerte. En el pedal tenemos la muerte y sobre ella tenemos la vida. Y esta fa mayor, que es la natividad, ¿no? Es, es la Navidad. Entonces es muy, es muy descriptiva esta tocata, porque demuestra la Navidad, la vida, sobre la muerte. Bien.
1: Hasta aquí hemos llegado con esta maravillosa tocata, tocata en fa mayor BWV540 de Juan Sebastián Bach. Y con esta hora tenemos que poner fin a nuestro programa y dar muchísimas gracias a jesús Jesús Ruiz, organista, por venir aquí y traer su música.
2: Muchas gracias a vosotros por la invitación.
1: Eh, Jesús, no me quedo sin, sin decirte lo que, o sin, sí, sin mencionarte lo que decía eh, Benedicto XVI sobre el órgano, que hemos tenido ocasión de escuchar en este programa, y a ver si coincidimos, queridos oyentes. El órgano, desde siempre y con razón, se considera el rey de los instrumentos musicales, porque recoge todos los sonidos de la creación y da resonancia a la plenitud de los sentimientos humanos. Desde la alegría a la tristeza, desde la alabanza a la lamentación. Las múltiples posibilidades del órgano nos recuerdan de algún modo la inmensidad y la magnificencia de Dios. Amén.
2: Amén. Es verdad.
1: Sí. Gracias, señor. Gracias, señora. Queridos oyentes, gracias por estar ahí. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este en el programa, en el podcast de Clásica en Radio María y que estamos a vuestra disposición en Clásica en Radio María 1 arroba es. Quedad con Dios, quedad con la Virgen, quedad con la Santísima Trinidad, que nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. ¡Mua! ¿Tos? dos besos <risa> sí <risa> adiós
3: han escuchado
0: Clásica en Radio María un programa dirigido por María José López